2: sempre decido por é, compartilhar aquilo que eu vivenciei e que faz diferença na minha vida e eu penso que pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, eu sempre escolho trazer algo que faz sentido para mim. E pode ser que faça sentido para você. Eu desejo e peço a Deus e o Espírito Santo que assim seja. É... Não, não deu tempo para isso. Eu... Então, eu já vim pensando num discurso <risos> para justificar isso. É... Eu não tenho nada aqui bem elaborado, não, viu, minha gente? Nada assim, ah, eu peguei o um tema tal, verso tal e juntei, e há uma linha de pensamento a seguir. Não há. Então, <risos> eu trouxe uma situação de vivência e eu pensei em fazer um exercício que, para mim, é. Os críticos vão concordar comigo, os críticos aqui presentes, como Diego, Tainara e minha sogra, de que para mim um exercício muito difícil é ouvir, <risos> ouvir mais e falar pouco. Então, com a meditação, em um momento, eu quero que vocês é, participem, tá? Eu sei que nem todos falaram aí seus pedidos e agradecimentos. É, alguns ficaram guardados, mas agora, nesse momento eu, que eu der a oportunidade, eu gostaria que você falasse, sua, sua câmera pode ficar desligada, mas se você puder, ligue seu microfone em algum momento para você dar sua participação, ok? Não só Diego, Carol Salustiano e Pati, o restante também, Peta, Dona Bola e, e Tainara. Ok, eu pensei em começar nossa breve meditação com uma frase que me impactou bastante é, essa semana, em específico ontem. A frase diz o seguinte, não faz sentido obter conhecimento e não passar para outras pessoas. E ela finaliza dizendo, eu gosto de ensinar. Vou repetir. Não faz sentido obter conhecimento e não passar para outras
3: pessoas. E
2: eu coloquei a assinatura dela embaixo. Jéssica Mendonça. Por que, que Jéssica me falou essa frase? Eu tenho enfrentado, como sempre, gente, minha vida toda de conflitos. Se a sua, se a sua é diferente, parabéns porque eu vivo conflitos diários e eternos, e há 46 anos, ou 40 anos, <risos> é, de que quantas coisas a gente decide fazer na vida e a gente tem obstáculos para realizar aquilo, certo? Esse é o mundo que nós vivemos. E, recentemente, eu decidi voltar a ter aulas de inglês. Só que... É, algumas pessoas diriam nossa genética, você é preguiçosa você, você quer alcançar algo mas você não quer se sacrificar por isso não, não queria você é diferente você, a gente, nós não gostaríamos que as coisas fossem mais fáceis certo, para nós às vezes a gente para e diz assim por que, que as coisas são mais difíceis para mim <risos> só que assim o inglês é um grande desafio para mim e eu sei que para muita, muita gente, só que chegou no nível, eu tenho, esclarecendo, eu tenho aulas de inglês com Jéssica é, desde o ano retrasado. E aí, por conta da pandemia, ela saiu né para fora do país e tudo. Aí, agora que ela voltou, a gente retomou é, as aulas. Só que, gente... O inglês, é, para mim, não significa só aprender uma nova língua. Para mim, tem tanta coisa envolvida. Tem envolvida a minha autoestima, comparações que eu faço, por que tantas pessoas, outras pessoas, conseguem com mais facilidade, por que elas falam, aprendem mais rápido, por que elas tiveram oportunidades e eu não tive. Você entende... Quanto de questionamento vem à minha mente E aí quando eu encaro Que eu preciso realizar isso na minha vida Eu estou falando inglês Mas por favor compare com alguma coisa Na sua vida que você tem a mesma Você tem os mesmos desafios Ou os mesmos pensamentos Pode ser qualquer coisa Da sua vida, qualquer área Para mim me marca essa questão de aprender um novo idioma e eu já me senti inferior às pessoas nesse quesito inúmeras vezes. Mesmo que você chegue para mim e diga nossa, Janete, deixa de besteira, isso é bobagem. Você é muito mais do que isso. Ok, na teoria eu sei que é isso, mas na prática eu faço uma série de conexões na minha mente, entende? Então... Quantas tentativas eu fiz para aprender? Quantas? Você não tem noção. Quantos cursinhos de inglês eu já paguei? Eu já entrei? Eu trouxe esse ponto aqui da frase de Jéssica porque quando Jéssica diz que não faz sentido ela, ela ter algo guardado com ela, uma aprendizagem, um conhecimento e ela não transmitir aquilo de alguma forma não faz sentido e realmente é vazio e eu estava tentando explicar o meu conflito com o inglês e Jéssica me dizendo Janete, é assim aí eu disse assim Jéssica, eu te admiro tanto Jéssica é mais jovem que eu, claro, muitos anos mas eu digo assim aqui eu me vejo muito mais jovem que você e aí, e ela dizendo assim, Janete, não faz sentido eu ter algo, eu aprender algo e eu não transmitir isso. E aí eu parei para pensar em várias outras áreas da nossa vida. É, eu fiz uma introdução muito longa, me desculpe, mas o que eu queria dizer era, ou é, que através de, dessa minha dificuldade, vem alguém na minha vida, que é my teacher, Jéssica, com toda a sua humildade quando ela fala assim que que ela precisa transmitir aquilo que ela sabe e aí eu eu parei eu fiquei pensando assim que eu disse assim Jéssica mas você sabe muito ela mas minha amiga eu também enfrentei isso para chegar aqui onde eu tô eu também tive meus desafios claro que para mim foi diferente do que é para você para cada pessoa é uma experiência diferente é, eu tive meus pais que pagaram para mim você não teve essa mesma, essa mesma oportunidade. A gente entra até naquela outra, naquele outro quesito, que é bem polêmico, né? Questão de, de merecimento, né? Merecimento. É que as pessoas dizem, ah, você, você chegou ali onde você mereceu, onde você lutou. E, na verdade, não é assim, né? A vida não é assim. É... E daí eu peguei essa frase impactante da Jéssica, para mim. É... Quantas coisas é, não faz sentido a gente ter, a gente saber e a gente não compartilhar isso. Ah, porque eu queria... porque que eu entrei, que a gente entrou nessa frase ontem?
3: Porque a Jéssica... É, porque ela estava dizendo que... Ah, eu disse assim, Jéssica, você ensina tão bem
2: e você passa isso também para as pessoas e você ela ela se você já me deu aula de graça sem me cobrar nada então quem é que faz isso sem interesse desinteressadamente ela no ano retrasado ela me deu aula sem me cobrar nada então quando a gente quando tem é, eu vejo convicção nessa frase da nossa personagem principal quer dizer <risos> dessa dessa frase dessa filosofia que eu mencionei agora agora no começo é, eu sinto nela essa força de eu sei a minha missão. Eu amo ensinar, eu quero ensinar. É, e eu queria te fazer essa pergunta. Você sabe qual é a sua missão na, de vida? Você consegue definir isso para você mesma? Para você mesmo? Diego, no caso, que está aqui. De Bendito Fruto. É, qual é a sua missão aqui? Você sabe isso bem definido? E eu acho, assim, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, que parece que a gente perdeu tanto fio da mela de tantas coisas, parece que fez assim, uma miscelânea na vida da gente, fez uma paçoca e a gente está tentando separar isso nessa loucura de vida que a gente está tomando, porque para mim assim começou a pandemia, parou tudo, quando começou tudo veio como uma enxurrada de coisas que você tem que dar conta, para mim, assim, o mundo acelerou demais. Eu não sei se você tem essa mesma sensação. Acelerou tanto que mesmo é, num quadro de pandemia, a gente conversa menos, a gente tem menos tempo para a gente mesmo, a gente tem menos tempo para os amigos, a gente tem menos tempo para as coisas que a gente acha que são importantes. Então, no meio dessa miscelânea toda, aí, dessa bagunça, você consegue definir qual é a tua missão de vida você tem isso bem definido para você? O que a tua existência representa para outras pessoas? Eu ainda
3: completo. É que ficaria até bem... Como é que diz, Diego? Aquela palavra quando você diz que é bem é trivial? É
2: Clichê. Eu te perguntar. Você sabe qual é a missão de Deus para você? Só que eu queria que fosse abrangente. assim Que fosse no sentido de que se você tem consciência, se, você, se aqui a gente, tivesse, se a gente tivesse uma pessoa que não é religiosa, ou que não acreditasse em Deus, e eu te, fizesse essa pergunta para ela, o que tua existência representa para os outros, você sabe disso? Você sabe qual é a sua missão aqui na vida? E ela não envolvesse é, religião, entende? Então eu queria deixar assim, se você considerar que para você qual é a missão que Deus te deu, Legal, pode falar nesse sentido. Mas se não, se você, por exemplo, dizer minha missão aqui nessa terra é dar aula de inglês. Minha missão aqui nessa terra é fazer alguém sorrir. Eu tô, isso eu tenho definido dentro de mim. Minha missão nessa terra é devolver autoestima para alguém que está tipo, no fundo do poço. Sabe? E, então eu queria que você, se você quiser em poucas palavras, bom, se você quiser em mais palavras, bom também, então se sinta livre para falar. Vou repetir a última vez a pergunta e vou abrir. Não aceito ficar em calados e não aceito falar só Diego, Paty e Carol. O que tua existência representa para os outros? Qual a tua missão de vida? Você sabe? Você consegue definir isso para você mesmo, para que você se ouça? OK. Ô oh, oh, Janete, eu acho que essa sua pergunta a gente pode dividir em duas partes. O que, que você acha da gente fazer é o seguinte? Existe o propósito coletivo e existe o propósito individual. O propósito coletivo de todos é apressar a volta de Jesus. Ponto. Esse é o objetivo, eu, eu entendo,
3: como o objetivo coletivo de todo mundo. Aí agora o individual, Diego responde a dele, que foi a pergunta para ele. Não, não era pra mim, não, essa pergunta. E eu acho uma pergunta muito difícil pra
0: fazer numa sexta-feira, final de semana, assim, muito difícil.
2: Problema seu, Diego, você, se não quiser falar, fica aí quietinho. Mas você vai falar.
3: Não sei, não. Quem tem uma resposta mais no fogo da língua? Eu não tenho,
0: não, por enquanto. Tem tenho que meditar.
3: Diego, você ouviu o que eu falei da história da Jéssica? Ouviu? Porque eu só falei disso até agora
2: o exemplo dela, que não faz sentido ela ter todo esse conhecimento
3: e ela não passar para outras pessoas, e ela se encontrou a missão dela no ensino.
2: É, esse, esse ponto que você está trazendo é muito legal, e aí assim,
3: é, entendendo
2: essa a, a profundidade, a complexidade dessa pergunta, é, eu e a parte a gente tem abordado temas é, no Entre Elas, não, entre mulheres, para a gente chegar nessa resposta. É, essa resposta não é uma resposta direta, não é rápida, e assim, é um processo de conhecimento da sua, da sua história e de quem você é muito profundo para você conseguir entender e, e, e fazer, e assim, é, você pensar, processar e depois tornar isso público de forma oral, porque às vezes você tem mais ou menos algumas ideias, mas construir isso não é muito simples. É, eu entendi, para mim, que o meu propósito de vida é ajudar outras mulheres. É, o meu propósito de vida é, através das minhas experiências, compartilhar para que outras mulheres possam também se achar e se entender. Então, assim, eu... Entendi isso para mim. Não só mulheres. Eu, eu toquei no assunto de mulheres porque atualmente eu tenho focado em mulheres. Mas eu percebo em mim que desde muito cedo, desde o início da adolescência, eu sinto que eu preciso estar contribuindo com outras pessoas, ajudando outras pessoas a se acharem na vida de alguma forma. É, e aí agora eu consegui entender isso durante a pandemia que é, eu preciso trabalhar com mulheres especificamente com mulheres, mas ao longo da minha vida Deus foi mostrando para mim que eu posso ser um canal de bênção para outras pessoas e acharem seus caminhos não necessariamente o um caminho exatamente espiritual mas de quem elas são, de como elas vão ser construídas é, e eu acho que essa troca, essa conexão de, de histórias e, e, e pessoas fazem é, faz com que a gente possa crescer é, e aí, isso que a Jéssica colocou de compartilhar é algo que eu penso muito. Tudo que eu aprendo, eu tento compartilhar com alguém de alguma forma. Ou alguém, ou criar algum projeto. Mas eu, eu, eu tento, de toda forma, não
3: deixar esse conhecimento guardado comigo. Eu tento compartilhar e dividir com outros. A está brigando comigo aqui, querendo que eu participe. Mas você falou que não era para eu falar,
0: que era para outras pessoas falarem?
2: Eu disse que não era só você
3: para falar. Olha só, eu achei muito legal o que a, o que a Carol falou. E estou pensando que, como a gente tira
0: respostas para perguntas profundas é, de situações difíceis que acontecem, né? Porque a gente é, tem passado por esses momentos muito estranhos e diferentes desses últimos, já vai fazer esse último ano e meio aí. E de alguma forma esse período contribuiu para Carol encontrar essa essa resposta interessante para para essa questão que é tão profunda. Eu 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 sinceramente, já está falando e, e a gente tem umas, como cristão, a gente tem uma resposta meio pronta para isso, né? Um clichêzão, que foi o que a Carol falou ali, como um, um, meio que uma resposta coletiva, uma resposta sobre o que seria essa questão de missão do ponto de vista coletivo e, e, e bem clichêzão mesmo, né? pregar a palavra de Jesus, que a gente sempre fala, né? Mas se a gente for pensar é, no âmbito individual, é, para responder uma pergunta assim, eu tenho que pensar naquilo que eu gosto de fazer, porque eu acho que uma das coisas que são respostas para qual é a minha missão pessoal, individual, tem que ver com aquilo que eu gosto de fazer, porque é muito difícil a gente, a gente tocar uma missão pessoal, individual, em cima de algo que a gente não gosta. Então, por exemplo, a Jéssica estava tá falando com a Janete a questão da, de ensinar. Ela gosta de ensinar, ela gosta de compartilhar e ela toma isso como uma missão. A Carol, também pensando nisso, ela, ela, ela gosta de, de ajudar e de compartilhar e de ajudar outras mulheres e isso se, torna, se tornou, na
3: visão dela, uma missão de vida. É, eu acho que pensando em mim mesmo, é, eu gosto muito de,
0: de, desses encontros assim que a gente tem, sabe? De, de conversar e de, de pensar juntos e de fazer esses momentos de conexão e de conversa e de juntos a gente chegar a alguma conclusão sobre alguns assuntos que às vezes são difíceis de discutir e que a gente não consegue pensar sozinho é... eu não sei se eu posso encarar isso como uma missão assim mas eu acho legal eu acho muito legal e eu acho que essa esse período que a gente está passando é, de alguma forma me ajudou a desenvolver melhor essa questão de... Esses momentos que a gente tem aqui, sabe? De conversa, de começar... De falar, de tentar, de alguma forma, estimular as pessoas a... A responder perguntas difíceis, como essa que a Janete fez. <risos> é, mas, de alguma forma, é, trocarem juntas algum conhecimento e alguma conversa. É engraçado, porque nos últimos dois meses no trabalho, eu tenho... Eu tenho trabalhado com uma, uma, me deram uma atribuição que eu não tinha antes, que é de gerenciar, um, coordenar na verdade uma uma, uma atividade, uma, uma, na verdade, algumas atividades que fazem parte de um processo que a gente faz no trabalho, que tem um envolvimento muito grande de muitas áreas da empresa ao mesmo tempo. É, a gente tem que conversar com muita gente juntar informações De várias pessoas diferentes De áreas diferentes Em prol de conseguir um objetivo específico Para o projeto que a gente está trabalhando E aí me colocaram Como um, um, um Tipo Para capitanear Esse processo Então eu, eu preciso é, Conversar individualmente Com as pessoas Que fazem parte dessas diversas áreas para que elas é, saibam da necessidade e qual a informação que eu preciso, e qual a informação que o processo precisa, na verdade, e trazer isso para a gente aglomerar tudo isso dentro de um controle e aí poder ir trabalhando em cima disso pra, pra, pelo objetivo do projeto. É... E aí, parte desse, dessa organização é organizar uma reunião é, muitas vezes semanais, uma reunião semanal, em que a gente tem numa reunião assim 30 pessoas diferentes, porque são, sei lá, 15 áreas da empresa completamente diferentes e a gente tem lá aquele cambar de gente numa reunião e aí é juntar todo mundo na reunião, apresentar como é que está sendo o, o esquema, o processo, como é que está indo, como é que está andando e aí juntar as informações e, de alguma forma, conseguir um, gerar um produto, um objetivo um produto que nos leve a atingir o um objetivo. Por que eu estou falando tudo isso? É, eu me sinto, muitas vezes, nessas reuniões, mais ou menos quando eu estou aqui com vocês é, é, na lição da Escola Sabatina, sabe? Porque eu tenho que fazer perguntas, eu preciso de respostas para um processo, para um objetivo, para um... É, 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 Pra que todos tenhamos uma para que todo todo esse grupo que está aqui junto chegue a um objetivo em comum e aí nesse sentido eu preciso estar tá ali meio que é, é, coordenando mas não é bem coordenando mas é, gerenciando como essas informações estão chegando como as pessoas se pro, estimulando que as pessoas façam parte daquilo entendeu estimulando que cada um que está presente naquela reunião, naquele conglomerado naquele, naquele, naquele de pessoas, participem daquilo, deem a sua contribuição e aí, juntando tudo isso, a gente consiga chegar no objetivo. É, eu gosto disso pra caramba, de, de, de alguma forma contribuir para que as pessoas é, se manifestem, para que as pessoas tragam para dentro da discussão é, ao ponto de vista delas. É, e tem, e como que a gente chega nesses montes de pontos de vista, junta tudo isso e, como, e chega a uma conclusão. É, eu não sei se isso é uma missão de vida, <risos> mas é uma é uma questão que eu tenho gostado muito de fazer, eu sempre gostei, da aí, de, falando num contexto religioso de, de, de igreja né que a gente vive, eu sempre gostei dessa questão da Escola Sabatina, porque para mim é esse momento, em que a gente senta numa roda, todo mundo ali conversando junto para chegar no, numa conclusão com relação a um assunto. Eu sempre gostei desse momento e, para mim, é o melhor momento que a gente tinha no sábado na igreja, porque tá todo mundo falando, todo mundo pode contribuir, todo mundo pode chegar, ainda que é, nem todo mundo tenha grandes conhecimentos teológicos, mas a experiência e a, e a contribuição de cada um é muito importante para a gente chegar num, numa conclusão juntos. E, e eu acho que faz parte talvez, não sei se só uma, uma missão de vida tudo isso que eu falei aqui foi de provisco que eu falei com vocês pensando, eu não sei se isso só é uma missão de vida, mas é uma coisa que eu gosto de fazer essa essa esse ato de juntar pessoas para que juntos a gente consiga chegar numa conclusão um, através das das, das é, das várias participações de todos eles, de todo mundo, a gente chegar numa conclusão e num objetivo comum. Não sei se é isso, mas é o que eu pensei agora.
3: Cara, é uma baita habilidade
2: você conectar pessoas e, e simplificar assuntos super complexos para que todos alcancem uma resposta em comum. É uma, não sei se é um propósito, mas com certeza é uma super habilidade. Muito bem, Diego. Você está falando o que falou de improviso, mas aqui <risos> o objetivo não é que vocês falem, que as pessoas, a gente fala de coisas programadas. Ah, com antecedência, eu me preparei para falar sobre o meu propósito e minha missão. Não. Mas o objetivo é a gente refletir mesmo. Eu queria trazer, se você achou difícil, é porque é algo que você não costuma pensar ou falar sobre. Entende? Não é algo comum pra gente. Então, tipo, não tá claro, ah, eu vou ter que elaborar, ver, pensar. Não, mano. Você, se alguém viesse hoje te perguntasse, alguém que você nunca viu na vida assim, ô oh, Diego, me diz aí uma coisa. É, você sabe qual é o seu propósito da sua vida aqui? Eu penso assim, a gente deveria sim saber responder. Que fosse com a palavra, cara. Eu gosto de ensinar, então eu acho que meu propósito aqui nessa terra, nessa vida, é ensinar. Ou a Carol, mano, eu gosto de orientar as mulheres. Então eu acho que meu propósito, meu objetivo, minha missão aqui, eu acredito que seja ajudar mulheres a encontrar a sua autoestima, ajudar mulheres a se libertar, sabe? De tantas coisas, e é nesse sentido que eu tô falando, então a gente não tá buscando aqui nada profundo e elaborado e rebuscado é, eu convivo com a minha sogra há 13 anos e todas as vezes que eu, eu que eu quero que ela fale também, minha sogra é uma mulher inteligentíssima das pessoas mais inteligentes que eu conheço a minha sogra não tô puxando o saco não tá é pura verdade, porque para quem que meu marido puxa esse cabeção, essa inteligência toda? Puxa para ela. Então, uma das coisas que Dona Bola sempre fala é: "Ai, mas eu não tenho dom nenhum, talento nenhum". Eu, como assim? É das coisas que eu mais me indigno que ela fala, que dos propósitos que ela tem nessa vida, do da missão dela, e ela diz que para ela é difícil enxergar isso e ver um dom. Porque ela diz assim, eu não canto, eu não prego. Se daí, quem disse que os nossos propósitos de vida a missão de vida só tem a ver com cantar e ensinar e pregar? É muito mais amplo do que isso, senão seria um Deus, nossa gente, um Deus muito amesquinho, mas ele é rico, ele é criativo. E a gente tem tantas, a nossa vida tem tantos, tantos propósitos e tantas tantas é assim, uma missão que a gente é verdade Gabi, eu queria que Dona Bola falasse porque eu falo pra ela que ela tem sintomas e ela tem uma missão que ela não parou pra enxergar porque mas também, claro, eu vou respeitar se ela quer falar ou não mas eu sei que ela gosta de falar <risos>
1: Olha, eu estava aqui vocês falando e eu estava pensando o tempo todo. Que, assim, o que eu gosto muito de fazer, que eu acho que é uma missão, mas que eu não estou podendo fazer agora por causa da pandemia, né? Eu estou presa em casa e não estou podendo ajudar as pessoas. Eu gosto muito de resolver problemas das pessoas. Vamos dizer, um, um vizinho vem. Ah, Edneia, faz isso para mim, resolve. E aí eu vou e vou com a pessoa naquele, no lugar que ela precisa ir, e vou em banco, e vou nisso, e vou em vários lugares, e vou em poupa-tempo, vou não sei, resolver problemas de, 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 com as pessoas. Isso aí eu gosto mesmo, eu sempre gostei de fazer. Resolver todos os problemas da minha família, problemas de banco, problemas de tudo. assim Eu, eu gosto, e, e para mim é uma missão isso aí, que eu, e todo mundo me pede muitas coisas, muitos favores, e eu gosto de fazer isso é uma coisa que eu gosto. Então, eu antes não entendia que isso seria assim uma uma missão, entendeu? Que seria, eu não entendi assim, nunca entendi. Depois vocês mesmo que me falaram, disse assim, eu conversando com vocês sobre isso, vocês disseram aí, é uma maneira de que você tá, que você faz alguma coisa que você faz, que não é só pregar, levar, porque isso aí eu, eu realmente não tenho jeito de, não tenho. Peço a Deus todos os dias Pra, não com palavras, mas pelo menos que através da minha vida alguém conheça Jesus através da minha vida. Se eu não tenho palavras, mas que através da minha vida ele me ajude para que eu alcance corações, entendeu? Porque dom assim de pregar eu não tenho. Mas, mas de ajudar as pessoas, assim, isso eu... Eu, 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 eu gosto de fazer isso.
3: Aê, disse? é
2: a sogra Kate, gente. <risos> mas é, eu, eu, eu queria saber se tem alguém mais que quer falar, que seja de forma simples. Ela já criou um novo link, né? Tô vendo aqui, Paty. Se a gente quiser ir pra lá assim, precisar ainda. Eu queria encerrar, mas eu não quero encerrar sem dar oportunidade pra que outras pessoas digam que sejam poucas palavras. Eu... Eu queria desafiar mais alguém, a Patrícia, a Tainara, a Preta, a Carol, a Carol Prado tá aqui, né, também, Carolzinha.
3: A uma... Priscila não tava aqui?
2: Tava, mas ela disse que ia sair, uma coisa Só legal aí. que a Priscila Janete... saiu. Fala, O que você falou é que é, pode ser simples. Eu falei algo rebuscado porque é algo que eu estou buscando em mim há meses. Meses de terapia, de leitura, de estudo. Mas é, é, o propósito das pessoas é, podem ser coisas simples. E ao, ao longo do tempo as pessoas vão se descobrindo, vão entendendo e vão incrementando. Não precisa ser nada, uma filosofia muito elaborada.
4: Então, é, quando a Jeanette fez essa pergunta, eu não sabia o que falar, não. Mas aí a Carol falou, tá, o Diego falou, aí a Diné falou. Aí eu parei para pensar assim no que, que vocês falaram muito de o que, que a pessoa gosta de fazer. Né? E eu percebi que uma coisa que eu gosto de fazer é contar para as pessoas o quanto elas são especiais e o quanto elas são boas em alguma coisa. Eu tenho prazer em falar, ah, fulano, você é muito bom nisso, não deixa de, de fazer isso. Não, geralmente eu não falo pessoalmente porque eu tenho muita vergonha, mas eu sempre tive, desde criança, assim sempre gostei de escrever cartas, principalmente no aniversário e tal. Então eu sempre tive esse, essa necessidade de falar para as pessoas o quanto elas são especiais e, o que, e como elas são boas em determinada determinado aspecto, para que elas não, não percam, assim, a motivação. Então, pensando em tudo que vocês falaram, talvez essa seja a minha missão.
3: Ai, gente, que coisa mais fofa. A Paty é muito linda e muito fofa.
2: É, mas antes de encerrar, Tainara, quer falar, Tainara, você sabe
3: sua missão, Tainara, seu propósito. Mulher de garra, engenheira. Preta. Gente, alguém mais quer falar? Olha só.
2: Enquanto vocês... Fala, Carol. Não, aqui eu ia falar que a gente às vezes pensa que propósito está vinculado só ao que você gosta. Ou o que você faz. Mas às vezes, pensando no meu propósito, às vezes você... Pega aquilo para ser o seu propósito justamente por ser uma dor sua, de que você não quer que outras pessoas passem pela dor que você passou. Então, não necessariamente o seu propósito está vinculado com algo que você faça muito bem ou que você, nossa, eu, eu sou apaixonada em fazer isso. Mas, às vezes não, às vezes você só quer impedir que outras pessoas possam passar pelos caminhos tortuosos que você passou. Então, eu acho que parar para pensar em propósito é, pode englobar vários aspectos diferentes, e cada um pode aqui acabar pensando numa outra forma totalmente diferente de achar o seu propósito então assim, não tem uma fórmula super mágica, super pronta ah, se você fizer isso, 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 você vai descobrir cada um vai, vai testando e, e vai se achando Exato, Carol e, e aí eu, eu queria Quando, enquanto todos, as pessoas todos falavam eu já tinha posto isso aqui nas minhas anotações E casou bem Porque Inclusive no comentário de Dona Bola Nos iniciados Até no de Di Diego também é, Por que que a gente Sempre associa missão Propósito de vida a, a uma obrigação E algo pesado Que a gente tenha que realizar Entende? porque assim? Ah, eu tenho uma missão. E outra coisa, a gente sempre associa pregação, porque aqui a gente está vendo também nossa vida, espir claro, espiritual, e a gente sempre associa que a pregação é mesmo falar. É usando palavras, é no púlpito, é interpelando alguma pessoa. E, e aí quando Dona Bola fala assim até ela falou assim agora na pandemia eu não estou saindo de casa tem uma coisa que Dona Bola faz muito bem por exemplo e que eu ela já fazia isso antes da pandemia e continua fazendo é intercedendo pelas pessoas então tô citando um exemplo ela ela sabe como a pessoa está, ela mantém contato com a pessoa e aí como ela aconteceu que ela ela sempre pede oração por um amigo de alguém, de um amigo de um familiar, não é sempre assim. Então são coisas que eu parei para pensar assim também que a gente faz mesmo não tendo contato pessoal, mesmo não usando palavras, a gente faz e, e a missão ou o nosso propósito de vida ou o nosso, nosso sentido da, da nossa existência, quando a gente entende, descobre, ele não precisa ser necessariamente, ele não precisa ser, ser feito com pesar e por obrigação, entende? Por vezes é tão simples e natural que a gente nem identifica como missão a propósito. Entende? Porque na nossa mente, eu falo nossa, eu, pra mim, já nossa, eu tenho uma missão, eu tenho que cumprir, é o Obrigação. Se eu não fizer, uh, eu serei condenada, castigada por isso. Entende? Então eu acredito que Deus deu algo para a gente realizar também com leveza. Quando você ouviu essa frase que eu falei da Jéssica, você fala que ela, você acha, você vê nisso aqui pesar? Quando ela diz assim, não faz sentido. Eu guardar para mim algo que eu preciso compartilhar. Eu amo ensinar. Então, é, eu queria trazer isso pra gente realmente pensar, e tem um pra encerrar. É, então, e daí eu tava falando sobre a gente fazer ou cumprir a missão que necessariamente a gente não tem, a gente precisa, a gente pode ter leveza. A Carol falou assim: por vezes você não faz, sua missão não é algo que você gosta tanto de fazer, mas é algo que você já passou e você quer evitar que as outras pessoas também passem por isso. E é verdade. E mesmo assim, você pode fazer com prazer. Se, poxa, eu quero ajudar alguém. Eu quero que essa pessoa é, tenha sucesso. Eu, eu gostaria que essa pessoa não... Eu não gostaria que ela passasse pelo mesmo que eu passei. Então, você está estendendo a mão para ajudar alguém, entende? E isso te dá prazer também. É, e daí, esse verso bíblico, como eu avisei no começo... <risos> necessariamente as coisas não estão tão amarradinhas mas eu achei sentido nesse, nesse trecho bíblico e eu queria que você nessas, nessas novas conexões aí no seu cérebro <risos> que a gente está aprendendo então acho que tem coisa nova aí na nossa, né, na nossa cabeça aí formulando então que você, eu queria que você tentasse achar um nexo é do que diz aqui a palavra de Deus. Eu achei em Filipenses 4, 6 a 8, mas eu acho que a nova versão, acho que é na linguagem de hoje. Então, uma, uma versão bem diferente, diz assim, Filipenses 4, 6 a 8. Não vivam preocupados com coisa alguma. A gente usa esse verso para a nossa sociedade, né? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentrem-se em tudo o que é verdadeiro. E a gente, esse é meu verso preferido, né? E eu sempre repito ele em uma versão portanto, tudo que é bom, tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente e aqui nessa versão ele já começa assim concentrem-se em tudo que é verdadeiro e quando a gente eu, eu, eu entendo é desde o começo quando vem falando sobre a frase da Jéssica sobre o propósito de vida dela e quando eu li o começo desse verso, quando eu disse não fiquem preocupados com as coisas, e eu liguei a, a gente sempre tem esse senso de que é algo pesado para carregar e para levar a nossa missão, ou o nosso propósito, entende? Eu Falando a gente eu, eu você pode dizer assim, não Janete, eu nunca pensei dessa forma, mas eu, eu aprendi assim na igreja, que eu tenho uma missão e essa missão para mim é pesada, entende? E se eu não cumprir essa missão para a minha vida? O meu propósito de existência aqui na Terra? E aí, quando Deus vem e diz assim, filha, você pode levar com leveza essa missão, esse seu propósito de vida. Por que não pode ser prazeroso como a Pathy, que faz a gente se emocionar, quando você menos espera, tá uma barra, aí você recebe uma mensagem no WhatsApp da Pathy né Diego, que quando ela falou Diego concordou <risos> por que que essa leveza e paz de espírito e, e, e prazer em realizar essa missão que ela parava assim, ah não tinha pensado dessa maneira mas por que que não pode ser que esse Deus tão amoroso colocou sobre as nossas costas um peso tão grande que a gente pensa que não quer carregar eu não sei pregar, eu não sei falar em público eu não quero essa missão. E ela não é só essa: de falar em público, de cantar e de pregar com palavras. E aí, então, Jesus diz assim: Janete, Diego, Caróis, tem duas, eu não sei se a outra voltou. Tainara, Pátria, Edneia, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, Orem a Deus, eles diz, agradeçam por tudo que ele já fez. E outra coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Eu acho que nisso aqui as outras coisas vão sendo acrescentadas, entende? O que é nobre vem, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é admirável. E pensem no que é excelente e digno de louvor. E eu acho que pode ser a missão a coisa mais simples da nossa vida. Ah, Gabi também está aqui. Gabi, não viva preocupada, filha e é isso que eu acho que a, a mensagem que Jesus dá para gente e, e que eu tomei para mim e que eu queria compartilhar com vocês é que essa missão que Deus deu para gente ou que a gente tem de vida que ela pode ser mais leve e prazerosa e que a gente não tenha essa visão de um Deus que deu para gente uma carga tão pesada que Ele também diz que a gente tem cargas que Ele ajuda a carregar e assim eu carrego com você mas que assim que pode ser a coisa mais simples de vida a missão mais a coisa mais simples que seja a sua missão que ela pode ser feita com amor com prazer e e eu creio que é isso que ele colocou na nossa vida entende eu podia citar aqui um monte de missões de vida que eu acho que eu tenho que seja fazer alguém sorrir que seja ligar para minha mãe que seja a missão de sei lá fazer uma mulher se sentir melhor Através de uma bolsa. Através de um artesanato. É simples, pode parecer bobo para alguns, mas é muito importante para outros. Então, o que a gente se não descobriu ainda que a gente perceba essa, essa missão e, e essa, esse propósito que Jesus colocou na gente. Que é ser feliz. Ser feliz e fazer outras pessoas felizes. É isso. Obrigada. Obrigada por me ouvirem por tanto tempo. <risos> e eu amei fazerem algumas pessoas falarem. <risos> Amém, Gabi. Ah, vamos orar? Alguém mais quer comentar? A gente ora, porque eu não orei no começo. Ah, eu acho que eu me atrevo a falar que das missões e propósitos de vida, porque a Gabi não estava aqui durante estudo, seja de também fazer as pessoas se sentirem tão bem, Gabi, e de. A ajudar tantos adolescentes a se encontrarem a encontrar sua identidade e seus caminhos. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor cuida da gente de uma forma tão tão delicada, tão especial, tão sensível. O Senhor é tão sensível. E o Senhor ama tanto a gente e das coisas tão pequenas até as maiores, eu peço ao Senhor que nos dê também essa sensibilidade. É... Eu quero, Senhor, te agradecer pelo marido que o Senhor me deu. <risos> Eu quero te agradecer pela oportunidade que a gente tem de se encontrar, de conversar, de compartilhar, de nos fortalecermos uns aos outros, física, espiritual, mental, emocional. Obrigada pelo amor que nos une e eu peço que o Senhor nos ajude a transmitir esse amor, que seja das múltiplas formas criativas, e que o Senhor colocou tantas maneiras que o Senhor nos deu de abençoar, de ajudar, de ser, ser bênção na vida das pessoas. Nos ajude a ser os lábios de Jesus, os pés de Jesus, os ouvidos de Jesus, as mãos de Jesus aqui nessa terra. De todas as formas, nos, nos ajude a enxergar e a sermos usados pelo teu Espírito Santo, no nosso ambiente, no, nossa, no nosso espaço que a gente vive, nos ajude a influenciar as pessoas para o bem. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Amém.